0: Radar noticioso.
1: E hoje nós temos uma convidada muito especial, que é a vereadora Inês Paz, do PSOL. Ela foi candidata a deputada estadual pelo PSOL, teve 7.032 votos, 5.515 votos em Mogi das Cruzes. Inês Paz tem 70 anos de idade. 70 ela fez esse ano mais de 40 de vida pública ela foi uma das fundadoras do PT em 1980, depois saiu do PT enquanto ela era vereadora porque ela foi vereadora de 2001 a 2008 em 2005 ela saiu do PT e foi o PSOL foi candidata a prefeita em 2008 e depois em 2020 ela retornou como vereadora pelo PSOL na Câmara Municipal e várias vezes ela foi candidata a deputada para ajudar também o partido vereadora Inês Paz, é um prazer te receber bom
0: dia Bom dia, Marilei. Bom dia aí aos trabalhadores aqui, trabalhadoras da Rádio Metropolitana. Bom dia a todos os ouvintes que estão acompanhando esse programa de muito tempo e tem uma audiência muito grande. É um prazer estar aqui conversando com você após né, o primeiro turno da, dessas eleições de 2022, que estamos vivendo um momento nada fácil e, e dizer que a gente está aí preparada é, para esse segundo turno e acredito que a, nós vamos ter aí um esperançar é, para o povo brasileiro né? Sair dessa crise econômica Desse custo de vida é, dessa, Combater essa fome Que está atingindo a nossa população Não só de Mogi das Cruzes E também a gente ver aqui os enfrentamentos De vários problemas da nossa cidade é, que, que não é específico Problemas não são específicos Da nossa cidade, mas né, Que está que acontecendo, é o desmonte da saúde é O desmonte da educação é A dificuldade do transporte público Mas enfim, nós estamos aqui Aqui, é, com essa resistência para gente fazer o devido enfrentamento
1: Você, Inês, sempre foi de esquerda né? Isto. e é, você sempre se colocou também, mesmo quando candidata a prefeita é, em prol do partido, você era petista e virou hoje, né? hoje não em 2005 você foi para o PSOL como é que você está enxergando é, esse resultado da sua eleição 7.032 votos no total, 5.515 votos, e ela já me disse aqui que ela recebeu 52 mil reais de fundo partidário, e mais mil reais que ela gastou do bolso
0: dela. Com 53 mil reais, você pensa que foi uma boa votação? Então, é, Marilei é claro, a gente foi uma boa votação, a gente tem essa avaliação, é, é, os recursos né, públicos, e nós somos defensores, sim, de recursos públicos é, para a campanha eleitoral, e, e o nosso partido o partido pessoal ele, ele é, eu acho que a segunda eleição que a gente participa com recursos públicos a de, a de 2020 também nós tivemos é, recurso só que em quantidade menor do que foi essa e, e é claro que a gente sabe que uma campanha eleitoral, a democracia para você garantir a democracia a organização da democracia você tem que ter investimento né? é, é, a democracia, como a gente fala sai cara, então nesse sentido a, a nossa, quando a gente discutiu a questão da, das eleições de 2022 é, nós tínhamos aqui alguns objetivos colocados, claro e, e nós atingimos esses objetivos, é, porque quando a gente sai como candidata nem sempre a, a, a vitória vitória política é, é ser eleito, você pode não ser eleito e você ter uma vitória política então nós não, nós não fomos eleitos mas nós tivemos uma vitória política muito grande então primeiro, porque a gente fez esse embate político na, 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 no primeiro turno como candidato, a gente fortaleceu Fez uma campanha para fortalecer né, o nosso partido, o pessoal, o Partido Socialismo e Liberdade. Ele ultrapassou novamente a cláusula de barreira, dizer, a gente aumentou a bancada. Na o
1: Guilherme Bolo foi imprescindível para isso, né?
0: Isso, foi bastante importante. Ele foi né? importantíssimo. Nossa, importantíssimo nesse sentido. Então, a gente aumentou a bancada. Na Leste a gente é, apontava, dizer, a gente sabia da dificuldade que não é fácil você ter, ter uma, conquistar uma vaga, mas a gente contribuiu para que a nossa bancada na LESP é, né, aumentasse, e nós fizemos uma campanha bastante simples, bastante humilde, a gente se colocou aí no alto Tietê, então é, nós não, não afastamos né, do mandato de, de vereadora, então a gente é, percorreu o alto Tietê dentro das possibilidades que nós tivemos. Então foi uma, uma votação expressiva, sim, porque repercutiu, a, a avaliação que a gente viu, que repercutiu que as pessoas apostaram no Partido Socialismo e Liberdade, nós tivemos aqui, fizemos uma soma, é, tivemos é, somando né, os, os votos, né, deputado federal, é, a gente teve 15 mil votos é, na região de Mojito, somando os votos dados a todos os deputados, deputados e deputada federal. E a gente tem um orgulho de dizer né, que, o, que o pessoal é, ele, ele representa a diversidade é, nas, nas suas candidaturas eleitas é, que é o Brasil, então nós tivemos mulheres, mulheres trans eleita, indígena negros e negras pega a pega bancada de São Paulo, nós tivemos aí apenas um homem eleito o resto é, é a bancada feminista é a Sâmia, né? então é, isso é, é, é importante muito importante aí para esse fortalecimento do partido, então a nossa campanha contribuiu para isso, então muito feliz, agradecer, eu já agradeci na, nas redes sociais, as pessoas que fizeram a nossa campanha, que acreditaram, que acreditaram e acreditam na nossa proposta é, de, de, de fato a gente estar tá cumprindo a, na, na, nos propósitos que nós tivemos, que era de estar de, de tá aí batalhando pra, pela, da, pela periferia, pelas mulheres, mulheres negras, né, a, a população LGBTQIA+, as pessoas idosas, com deficiência, a juventude, Juventude, então a gente o nosso trabalho se propõe a isso. e A gente é vê nos votos a retribuição de que a gente tá no caminho certo, que a gente tá no lado certo da história. Então, para a gente, isso é muito importante.
1: Você falar de lado certo, né? A gente vai lá de falar de polarização. Estamos entre a Dade Tarcísio em São Paulo, né? O Haddad do PT com a coligação do PSOL, né? E todo, né? A gente... Os partidos de esquerda, e a gente tem o Tarcísio, que está no Republicanos, que é apoiado pelo Jair Bolsonaro, que está no PL, contra o Lula, né que é o ex-presidente Lula. Como que fica para você a análise dessa polarização, desses discursos de ódio de dois, dos dois lados, inclusive? Inclusive tentando cercear a liberdade de expressão da imprensa.
0: Então, Marilei, eu não há a política, a vida política, ela não pode ser dessa forma na polarização. Você usar qualquer tipo de recurso para você, como diz estar à frente de, de candidatura A ou B ou C, mas a gente nós precisamos é, ver que essa política de ódio é, 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 os, a fake news, é, é isso que é, que é importante é, se lembrar que a gente está trabalhando é, no mundo que, que é, é, é trazido para o mundo da política, para o debate, as fake news então, isso é, e a gente não está conseguindo através de legislação ou mesmo através de medida é, você barrar nesse sentido, então, eu sou contrária à questão do, do, dessa política polarizada, no sentido de você. Porque a polarização ela, ela acaba existindo no sentido de você é, debater programas, né? A importância era de debater programas. Mas a gente não pode é, é, deixar de lado de ver que todo esse trabalho de ódio, de criação de fake news, foi criada aí pelo atual presidente Bolsonaro. Então, aí, a, 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 se a campanha. Porque Mas,
1: tem fake isso. news. De todos dos dois lados.
0: Então, mas você veja e bem. E detalhe: o Lula está voltando a defender a
1: regularização é a regulação dos meios de comunicação também então está pedindo é, é, uma mordaça na Jovem
0: Pan então é, a, a gente precisa analisar precisa um, tomar, um, cuidado. Não, então, tomar, tomar cuidado então nós precisamos tomar cuidado de fato porque nós defendemos né, a democracia e a gente, é, essa, essa, essa eleição essa construção que nós fizemos agora para as eleições em 2022 ela foi uma construção para garantir a, a, a democracia, porque a democracia ela está ela sendo está sendo ameaçada. Muitos falaram ah, é, que, que é, é apenas é, retórica, mas não é verdade. A gente vê o, o combate, é, como, como que foi construído todas as... A gente tem, para a gente chegar na situação que nós estamos, não podemos analisar apenas o momento atual. Veja bem, é, a, 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 o governo da Dilma sofreu um golpe, um golpe parlamentar, que até agora não conseguiu se provar nada na, 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 de errado é, a questão da improbidade administrativa que o do governo Dilma tem. Teve. Se, se, se a gente vai fazer críticas à questão econômica, é isso é uma coisa. Mas, mas no governo um golpe... Lula teve corrupção. Então, mas isso ele não nega e nunca nós negamos por isso. Tá? Isso não teve. A questão é o seguinte, que eu vou... é como você diz, como é que você combate um problema destruindo tudo, destruindo o Estado de Direito Democrático? E é isso que está em jogo. É e, e, então, aí que está em jogo.
1: Deixa eu fazer uma pergunta para a vereadora Inês Paz, porque você saiu do PT em 2005 e foi para o PSOL. Né? Você era vereadora na época Hoje você defende o PT
0: eu não defendo o PT, eu defendo a, 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 a garantia do Estado de Direito Democrático e para você garantir o Estado de Direito Democrático, você tem porque algumas coisas a gente não dá para fechar os olhos, porque veja bem, a, a questão do, 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 da, do ataque que aí entrou o Supremo Tribunal o ataque aos ministros, todas as manifestações de 7 de setembro toda uma política construída antes da eleição, é, então o golpe parlamentar, né, que que teve contra a Dilma, você tem que levar isso em consideração. Então, tudo isso que foi trazido para a cena política do Brasil é, era preciso combater. E, e você teve, teve assim, uma, uma política clara, né, clara de você é, de não preservar a vidas. O que, que aconteceu com a questão aí na, na pandemia? Teve uma pandemia que, que se fechou os olhos por parte da Presidência da República de investir na ciência, de ir atrás das vacinas. Então, a corrupção também aconteceu dentro do não que uma corrupção tem que justificar a outra, mas que, que 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 é que essas medidas tomadas pelo governo Bolsonaro Matou mais de 700 mil pessoas que estão tá registradas em dados estatísticos, porque a gente tem conversado com vários é, biólogos, várias pessoas ligadas aí à área da saúde, é mais de um milhão de pessoas. E isso nós não podemos aceitar com tranquilidade dentro de um governo que, que a todo custo é, fez, é, fez, é, investime... fez enfrentamento contra a ciência. Tá? É, tanto que a gente tinha aí uma política de desmonte do SUS. E agora a gente vê que o SUS foi fundamental para esse processo de vacina. E, e vejam bem, todo esse desmonte do Estado de Direito Democrático que, que vem sendo praticado aí por esse governo, já antes dele ser eleito, é claro, foi eleito pelo voto popular, mas você não pode é, ter medidas é, para que, que o Estado de Direito Democrático não se prevaleça. Então, nesse momento que a gente está vendo a análise nossa, tanto do pessoal dos partidos é, do campo democrático, é, a gente achou importante, sim, a gente fazer uma aliança ampla para você é, é, derrotar esse tipo de comportamento, esse tipo de política Porque está tá se institu, institucionalizando Essa prática de ódio e da violência Vejam quantas pessoas foram mortas Além da pandemia, foram mortas, assassinadas pe, Por essa política de ódio E aí não vem por, por parte do, do lado Do campo é, democrático e popular
1: Deixa eu te perguntar sobre é, o Geraldo Alckmin Como é que você analisa o Geraldo Alckmin em serviço do Lula? Depois de tantas críticas de um contra o outro, principalmente porque o Geraldo Alckmin era PSDB, todo mundo sabe, e foi ser vice do Lula. Como é que você enxerga isso?
0: Então, uh, nós precisamos sempre analisar de uma forma ampla, não ser assim só com uma visão é, individualista, com uma visão é, apenas é, de, de, do, do seu partido ou da sua vivência porque para cada conjuntura porque a gente está vivendo, para cada conjuntura eu avalio que você precisa de uma tática é, para se você combater, como diz o mal maior, e nesse aspecto nesse momento, essa aliança é, ela foi construída não é, é, o fato do, do Geraldo Alckmin estar né, dentro do, de, de uma chapa né, dentro de uma coligação, fazendo parte de uma coligação, você não quer dizer que você anula a, as críticas é, que que se teve na saúde, que se teve na educação durante o seu governo. Só que nesse momento, o que está em pauta não é isso. O, o, nesse momento, o que está em pauta é o futuro do nosso país, que entrou para o mapa da fome, né, que cada vez mais a gente vê pessoas é, 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 em, em situação de rua, que cada vez mais aumenta o desemprego, que a economia não está é, é, se elevando. Você veja bem, Ao falar ah, o, o PIB, saiu uma notícia que o PIB vai crescer se não vou lembrar os dados específicos. Específico. mas ninguém come PIB, porque o que a gente tem constatado também, e essa frase que ninguém come PIB é da economista é, Maria Conceição, porque o, o, o PIB está projetado do PIB crescer, mas o custo de vida está nas alturas, o povo não consegue comprar a sua cesta básica, então nesse momento conjuntural, aí a gente tem que levar em consideração vários fatores, aí a gente resgata a, eu resgato a atuação do Paulo Freire, no né, momento é, de, de divergência, você tem que que você tem um momento como esse para você defender o estado e você tem que unir os divergentes para combater os antagônicos. Então, nesse sentido, frase
1: pra... usada pelo Paulo Freire, então, né? Então, é, então nesse sentido deixa eu fazer que eu uma vejo pergunta para você dele. sobre o governo do estado de São Paulo, né? A gente tem é, visto aí durante todas as últimas eleições é, que o governo do estado de São Paulo tá há 30 anos praticamente com o PSDB, Isso. né? E o PT nunca conseguiu governar o estado de São Paulo. E o Haddad não conseguiu se reeleger como prefeito Sim. de São Paulo. E o que se fala muito nas análises das últimas eleições é que o interior não vota no PT, vota a região metropolitana e a capital até vota no PT. Como é que vocês estão tentando levar essa vitória para o Haddad, já que o Tarcísio chegou em primeiro lugar para o segundo turno e tem essa força aí também do interior de São Paulo,
0: pelo que tudo indica? Então, Marilei, a, a questão do, do, da, da política de governo do Estado de São Paulo é verdade. Dizer, o PSDB ele atuou é, é, muito tempo, dizer, quase 30 anos é. no governo do Estado... Com, com figuras bastante diferenciado que eu tenho é, conversado muito né com com pessoas que atuam e atuaram como é, deputado estadual dentro da assembleia legislativa assembleia legislativa do, durante o período do, 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 do PSDB é como gente é um túmulo não tem debate nesse sentido CPIs a, não tinha pois é tudo porque é tu... sendo... porque era sempre a, maioria, maioria né? deles então isso não é bom né para democracia isso não é bom então nesse sentido como é, só fazendo uma, uma uma parte aí, na questão do governo federal, seja, é, com todo o problema de corrupção do, 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 durante o que aconteceu no governo do PT, mas abri, todas as instâncias democráticas do Estado de Direito não teve nenhuma intervenção do presidente para fazer a, a, a devassa. Né? Mas é aí que, que a gente precisa... É nesse sentido que os comportamentos, as políticas e as posturas são diferenciadas. Então, essa questão do, né, de capital, região metropolitana e interior... É, é, é verdade, o interior, é, a dificuldade de. Si... Uma das da, da formas de discussão é, nesse momento que nós estamos vivenciando é de, de, para a gente combater né, um antagonismo, né, essa, essa polarização do ódio. É, é, a, a política de aliança foi nesse sentido, né, de você construir um, uma candidatura mais ampla para você ter esse diálogo com, com o interior, para você mostrar que o, que o Estado de São Paulo é como que pode a gente a, a, a ter para se governar o, o Estado mais rico da nação, um, um, um candidato que não é de São Paulo, que foi em, trazido para cá para fazer essa política do desmonte do Estado de Direito. Então, é, é essa importância que o eleitor, a eleitora, ela precisa ver. Tá? Eu acho que as que pessoas não, não podem entrar nessa polarização, mas vamos ver, vamos, vamos estudar o programa, e vamos ver o candidato em termos de proposta política, quais são as propostas, programas é que melhor convém. Ah, mas é, na campanha, as pessoas falam, ah, mas na campanha, é, todo mundo promete tudo, mas você tem que ter o seu órgão fiscalizador. E o órgão fiscalizador a gente tem que, que, que lembrar e sempre que nunca foi impedido é, pelos governo petista então os orçamentos participativo é, é, ele foi sempre colocado em claro não tinha orçamento secreto ele sempre foi sempre feito um governo com transparência é, claro que a gente sempre a gente vai levantar tipo assim fazer uma avaliação ah esse essa, esse governo foi bom ele sempre é bom mas é bom para quem então é essa avaliação que a gente precisa ver o governo, do, do, tanto do, do Haddad, aqui no estado de São Paulo, ele tomou algumas medidas que, que as pessoas... Eu tenho encontrado é, eleitor que fala assim, aqui no, no, ah, eu não gosto do Haddad porque ele é, diminuiu a velocidade, né, pôs a, menos velocidade lá na marginal Tietê. Mas ele, ele fez isso para garantir vidas dizer a vida está acima de tudo então acho que algumas medidas você não pode ser analisado é, só de, sob sua ótica você tem que ver no sentido de você a fazer avançar Mas
1: você concorda que é difícil para o pro Haddad estourar essa bolha do interior? Você concorda?
0: Então, é, é difícil, porque a, a gente precisa dizer, no, não é só na, na época eleitoral. Acho que você precisa fazer essa construção ao longo de um, de um, de um tempo. Então, nós nunca fomos governo do Estado de São Paulo é, para a turma dizer assim, não, não valeu, não serviu, não cumpriu. Né? Então, nós nunca fomos. Eu vi uma... No sentido do
1: campo da... Inespaz, eu vi uma uma não várias críticas né especialistas falando que o PT se saiu né da daquela proximidade que tinha com a população e que o Bolos ele esteve aqui na rádio você sabe disso estava uhum. junto e que o Bolos hoje ele é o representante da esquerda porque ele tem essa aderência ele fala a linguagem da população é, como é que você enxerga é, hoje ainda, né? É, com toda essa dificuldade que a esquerda tem de mudar. Bolos hoje significa mais no pessoal, a proximidade que eu falo com a esquerda do que muitas vezes o próprio
0: Lula. Se enxerga isso? Então a, a gente, é, 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 analisando, a gente vê se é, o PT foi criado. É, através dos núcleos de base né, nas, na sua lá, em 80, isso, né? lá em 80 isso, lá em 80 diferente depois da formação do pessoal que a gente não foi formado dessa forma e a, e a, a gente está sendo realmente despontado aí é, nessa ocupação desse espaço nessa é. ocupação dessa diversidade é, é, no... isso é um dado importante que, que de fato a gente tem de eu tenho acompanhado os debates né, na, agora na, no, na polarização da, da presidência da república a, a questão de como que é, o próprio adversário está né, tá colocando isso, que ele tem uma maioria na, no Senado uma maioria na Câmara Federal então que ele vai ficar mais fácil para ele govo, governar então isso não é verdade, eu avalio que para isso, o Lula ganhando, que eu tenho certeza que ele vai ganhar é, agora, nas eleições é, ele tem que governar com o povo ele tem que governar com o povo. O que é governar com o povo? É esse trabalho que de, 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 de base, esse trabalho com as organizações é, é, sociais, com as associações de moradores, né? com, com as, a, os núcleos de base da, que o povo tem. Porque a, a gente sabe que, a, como a gente é, atua como vereadora, né? o município tem muito mais a proximidade de chegar até o poder público, né? até a atuação com o seu vereador, porque o vereador está na cidade, difícil da pessoa ir fazer uma, uma, uma movimentação e ir até a Assembleia Legislativa. Não quer dizer que não faça, mas é muito mais, muito mais difícil você ir até o Palácio do né, Planalto, é tudo mais difícil. Mas a, a, nós precisamos, é, através da, 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 das associações, das organizações, dos movimentos sociais organizados, é garantir esse governo para o, para o presidente Lula, que ele vai é, ser eleito agora, na, na, no dia 30 de outubro. Então, esse trabalho de base, nós nunca podemos esquecer. Nós não podemos esquecer, porque, de fato, a gente avalia, assim, quem está... Ela, o governo tem que representar os anseios é, da população. Então, a forma do orçamento participativo, não do orçamento secreto, né, que o Bolsonaro introduziu, que manipula, é, é, que, que acaba comprando deputados sim. Vereadora,
1: entendeu? deixa eu só. Só para a gente dar voz também para os nossos ouvintes, internautas, porque hoje, vim, hoje, na verdade, a gente vai falar mesmo sobre esse momento da eleição, porque eu trouxe vários é, candidatos. Que não se elegeram, né? Mas que foram bem votados e que são representantes. A vereadora Inês Paz é uma representante da Câmara Municipal, né? É, e aí eu quero só responder algumas perguntas dos nossos ouvintes e internautas, que eu acho que é bem interessante. Alguns. Pitacos aqui que são é, super importantes comentários. O Armando Maisberg. Marilei gosta da vereadoria paz mas infelizmente esse papinho de esquerda já não dá mais para engolir. Um absurdo em pleno século XXI, querendo censurar os órgãos de imprensa. Por falar a verdade e não ser a favor do candidato do PT. Quem viu o debate na Bandeira antes, ficou claro que o candidato do PT não respondeu absolutamente nada. Eu, particularmente, não gosto do Bolsonaro como pessoa, mas infelizmente não tenho outra opção. Quanto ao governo de São Paulo, não precisa muito. O candidato do PT foi um dos piores prefeitos de São Paulo, 70% de rejeição. Armando Maisberg. É,
0: bom dia, Armando. É... Ele o que gosto de você. <risos> Agradeço aí. Eu achei
1: bonito, assim, achei bacana. <risos>
0: Então, Zê, como dizer, a gente tem que analisar sobre todos os aspectos. Então, você diz assim, que o, o debate da Band... O presidente, Luz, eu, o ex-presidente Lula, não respondeu as perguntas. Não, eu não vejo dessa forma. Eu avalio que ele respondeu. Assim como eu acompanhei, também vi que, o, que o, presi, o presidente Bolsonaro também deixou de responder algumas perguntas. É que diante do, do tempo que você tem, às vezes você é, é, acaba focando num determinado é, ponto para responder. Então, acho que é, várias perguntas acho que foram respondidas sim, é, do, do tanto de lado como do outro. Então a, essa questão dessa polarização é, eu peço pra você como você não gosta é, também nem do Lula e nem do Bolsonaro <risos> mas por que que você vai fazer uma opção é, pelo Bolsonaro? Na medida
1: Tem gente falando que é o menos pior então, ou, mas... um ou outro, não tô falando de um ou de outro Então, mas veja bem. Você tem que... ouvido isso?
0: Então, mas eu tenho ouvido eu tô... é...
1: Ah, eu vou votar no menos pior, não dá pra anular
0: voto né? Então, mas aí. aí votar vem... em branco Mas veja bem, o... depende o que que é menos pior para cada pessoa é. Claro. Eu, eu quero dizer o seguinte... A cabeça é do eleitor, não é então, nosso. Mas né? veja bem, em termos de situação econômica do país, em termos de situação de inflação, em termos de vida, de, de qualidade de vida é, para a população que mais sofre, que é a população da periferia, em, em termos de desmonte é, da, da, da saúde, em termos de desmonte da educação, é, o menos pior é o governo Lula, porque é isso que a gente tem observado agora nesse momento, a gente está com, com, com é, doenças que foram erradicadas em 1998 voltando por quê? Porque não está se investindo na ciência, não está se investindo na pesquisa, não está se investindo no processo de vacinação, é a poliomielite é a questão da meningite doenças que a gente tinha erradicado então isso é importante analisar para ver, então no sentido de, de, de ver o menos pior, eu acho que tomar como referência a, a vida da população, a, você veja, a, o preço da gasolina, a gente sabe que a gasolina aumentou, disparou né, da, da forma como disparou e agora está sendo é, manipulado esse preço, porque a gente sabe que é questão eleitoral, a gente sabe disso, a questão da renda emergencial, que o Brasil foi o mapa da fome, dizer, dizer que a, o, a bancada de esquerda votou o contrário, não é verdade, a primeira, quando lá na pandemia, nós acompanhamos, todo mundo acompanhou, que a gente, nós, que a bancada democrática, ela propôs um valor maior. O, o presidente só foi é, é, para R$ reais por pressão da oposição na, naquela época de 2020. E, e, e a gente também sabe que a questão da rede emergencial é, tem prazo de validade, não está programado no orçamento de 2023. Então, isso que, que a população tem que enxergar, que dentro Dentro desse fato, a vida do povo é, nos governos é, do, do Lula era bem mais fácil para para a população mais pobre mais carente. Ranieri
1: Machado, não votei em Bolsonaro, não gosto dele, mas as pautas que ele defende, eu também defendo. Ele perde no modo como fala, mas ganha nas muitas coisas que esse, essa gestão preserva. Penso nas novas gerações, eu penso nas... Penso nas novas gerações. Assim como o número da camisa do Mengão decidiu o título ontem, usarei na urna no dia, 20, no dia 30, ele está falando. É, esse é o posicionamento dele a gente respeita todos uhum. os posicionamentos, né? Eu quero mandar bom dia para os vereadores Eduardo Ota, Edson Santos, vereador José Luiz Furtado. Bom dia, vereador José Luiz. E bom dia a todas e todos que estão aqui com a gente. Eu, infelizmente, eu não consigo ler todos os comentários. Um beijo para Ineusa Vieira, para o Álamo José Santos. Bom dia, Álamo. Tem vários comentários. Fabiana Jungers, ela diz assim: uh, uh, Fabiana, ditadura é o Lula que quer calar a imprensa, quer calar a nossa voz. Vai pagar para ver? Ela pergunta. E, assim, o que a gente está vendo, né, vereadora? É uma polarização como eu nunca vi antes. assim, Eu, eu cubro eleições há muitos anos, você sabe disso. E, e o que eu penso é que a gente tem que pensar realmente na democracia e no que é o melhor para o Estado de São Paulo e para o Brasil. Independente da cabeça da pessoa Tem que votar, você concorda?
0: Então, eu concordo, então primeiro quero aí Também dar um bom dia para os vereadores Vereador Ota, Edson, José Luiz E a Arineuza, lá do Jardim Piatã que é, que é um, um bairro Beijo. Totalmente abandonado Que a gente aí batalha, batalha Mas acaba não saindo do lugar Para o desenvolvimento lá da, 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 daquela, Daquele Daquele bairro Então, a, a pensar é, também concordo que nós precisamos aí pensar no que é melhor é, para o país, mas é, dentro de e uma respeitar ótica, também não, né? e o respeitar. voto das pessoas. Então, dentro de uma ótica, agora é, não dá para dizer aí a, as experiências que a gente tem é, do, do governo do Lula, não dá para dizer que ele agiu como ditador se a, 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 a gente precisa fazer uma forma, isso é, é verdade não dá para permitir é, fake news, então a gente precisa criar e aí é uma, 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 uma luta de toda a sociedade organizada para a gente impedir isto tá? Esse, é, é, isso não dá para aceitar, isso é verdade a criação de fake news, e nós sabemos que toda a, a campanha é, feita em 2018 é, foi fos, fa, feita de fake news. E agora, tanto que a justiça, é, eu vi ontem rapidinho na, 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 pelas redes sociais, que, que o tribunal deu o direito de resposta em cima de propagandas feitas pelo, pelo outro candidato é, que eram em verdades. Então vejo a, a questão da... Porque por isso eu tenho um respeito muito grande pelos três poderes. Então um não pode interferir no outro. Mas quando ou, ou, não fica se respeita a lei, se não respeita o direito, ele foi con deu, con concedeu o direito de resposta em cima de, de, de falas em verdade, de falas mentirosas. Então não dá para dizer. Que, que, o, que o Lula vai fazer a ditadura na imprensa. Porque ele não fez. Como assim que não dá para dizer que a gente ouve que ele fechou, a, que vai fechar as igrejas? Ele não fechou no governo dele, tanto que ele fez aí a, a carta aos evangélicos, para o maior respeito dizer, de dentro. Dizer, é, é só ver todas essa, essas afirmações feitas a, a, a ele, é só ver o que, que ele. Se, se ele tivesse esse posicionamento, ele já deveria ter praticado e não praticou. Então, por, Vereadora. por quê? Vereadora levantar esse questionamento. Então, isso, na minha avaliação, é um, um desespero de que querer impor uma proposta, uma forma de pensar que não corresponde ao programa do, 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 do ex-presidente do do ex Lula, que não corresponde ao, ao que foi o, o governo do presidente Lula. Teve problemas? Teve. Nunca ninguém negou. Mas, como diz, a corrupção tem que ser combatida e ele não interferiu no, nos órgãos para combater a corrupção.
1: Vereadora, a Maria Aparecida de Brascubas ligou para cá para falar que a vacina existe no posto, mas a população não leva as crianças um posto. As, faz, as famílias se omitem, não é culpa do governo. A população precisa assumir um pouco as coisas que faz de errado. Conheço gente que não toma vacina porque não quer. Em relação ao Sim. sarampo e à poliomielite é o que está acontecendo.
0: Então, mas aí é aí, a
1: responsabilidade de muitos pais então, aí, que não estão vacinando seus Quando filhos. Aí eu, eu tenho que falar. concordar com a Maria Aparecida.
0: Então, é Maria Aparecida, bom dia mas vamos analisar um aspecto, por que que isso começou a acontecer a partir de um determinado momento, que é a eleição do Bolsonaro, quando ele fez críticas à vacina no momento da, do Covid-19, que as pessoas estavam morrendo. Então, é, 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 nesse sentido, eu quero é, até dizer, assim por exemplo, sou do Dória, que, que, que ele fez para o embate com Bolsonaro ele foi lá batalhar para a vacina e graças a essa iniciativa que a gente quando faz coisa boa a gente tem é, que valorizar, tem que incentivar graças a essa disputa entre Dória e Bolsonaro o Butantan está fabricando fabricou a vacina, né, a Coronavac e depois, porque esse pensamento de antivacina, gente vamos deixar pra, pra na, na, lá na, no, no tempo colonial que teve a guerra das vacinas que a gente sabe a falta agora em pleno século XXI em plena demonstração é, da nossa ciência, que a gente acabou erradicando vários... Então, é essa, é essa consciência que os pais não irem levar a vacina, a gente precisa analisar de quando que começou a surgir. De, de 2018 para cá. Porque, lembrando também a, 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 no, na época do que até o, no, no debate o, o, o ex-presidente Lula levantou da, daquela, daquele processo de, da, da gripe, foi combatida imediatamente, eu me lembro que o, era o governador Serra, que, que era governador, e a gente fez essa questão vamos fechar as escolas, rapidinho <risos> o processo de vacina foi, vereadora, e foi combatido. Vereadora,
1: eu tô rindo do Sidney Pereira, Inês Paz a favor de Dória, vivi para ver isso Não,
0: a favor de Dória não, a favor daquela medida.
1: Adorei também, não, então, mas nós já estamos de... livres dele, ele já saiu da da pública a, a favor
0: daquela medida que veio em favor da defesa da população é isso não eu tô na... brincando não, então, mas eu mas... tô,
1: tô colhendo o comentário dele porque é interessante falei, você né? defendeu é... o Dória, é muito bacana Era né
0: e eu falei eu achei que foi importante sim ele é claro que a gente sabe que o que, o que levou a tomar isso Era foi um política com, né a, a, a política contra é. o bolsonaro mas para salvar vidas ele tomou essa decisão eu entendi eu, e eu entendi acho o seu posicionamento entendeu
1: eu quero pedir desculpas para Terezinha de Jesus que eu não vou conseguir falar de não vou conseguir falar de saúde, não dá tempo, porque hoje a gente veio falar mesmo desse balanço das eleições, mesmo porque eu tenho trazido vários candidatos reeleitos e que não se elegeram, que falaram do Bolsonaro, que falaram do Tarcísio, e eu preciso trazer, como trouxe o Rodrigo Valverde, falar também de Lula e de Haddad. né A gente tem que dar a voz para os dois lados. Então você, como uma defensora, né? De, do, do, do lado esquerdo a gente tem que também trazer até para você falar um pouquinho da sua eleição por isso que eu fiz questão de trazê-la nesse momento assim que passar o segundo turno a gente traz a Inês a Inês tá de novo para falar de Mogi isso combinado é? porque precisamos falar porque a, a o gente desmonte vai falar
0: na educação o desmonte na saúde só que eu não tenho mais tá tempo agora
1: aqui. já estourou meu tempo vereadora é, qual que é a mensagem que você deixa desse período eleitoral mas eu tô devendo então para a gente falar de Moji, tá bom
0: então, a, a mensagem é, que eu digo que é o seguinte, nós precisamos é, colocar o Brasil, é, tirar o Brasil do mapa da fome. Nós precisamos, de fato, investir na educação e nesse aspecto, nós, é, o, o governador, o candidato Haddad, o professor candidato Haddad, que é aqui do Estado de São Paulo, ele tem muito para fazer, né, para desenvolver, para investir na questão educacional. Então, por isso que é importante a gente votar, tomar um posicionamento para que de fato a gente eleve o Brasil no, 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 no patamar que ele sempre esteve e decaiu em consequência dessa política trazida para o nosso país é, é, a partir do governo de Bolsonaro que foi construída, essa política foi construída, não é de agora mesmo isso é verdade, mas foi construída através de golpe parlamentar, onde tirou uma, 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 uma presidenta que, não, que até agora não foi condenada a nada, então eu, aí, vamos fazer dessas eleições, de fato um debate político programático, e o debate político programático, a gente tem que tomar como exemplo a, as vivências que nós temos, então nós vamos aí deixar essa mensagem é, que, que, que a gente precisa fazer o debate, ter tolerância, ter tolerância ouvir e a gente fazer de fato o convencimento, não a partir para agressão, não criando fake news então dia 30 tá aí a gente tem mais, uma semana e mais alguns dias a gente fazer esse debate, converse com o seu vizinho converse com, com os parentes para ver qual é a melhor proposta para que de fato o Brasil saia do mapa da fome, ele, ele traga é, dignidade para a nossa população, do nosso país como um todo então é, nesse sentido é fazer esse debate, é nesse sentido que eu estou indo para as ruas porque eu sinto né, nas ruas, nas panfletagens as pesquisas é, demonstram que, que o Lula, ele será o vencedor aí nessas eleições presidenciais, porque o povo está precisando desse respeito esse respiro, desse respiro para viver com dignidade, para ter orgulho do seu país. Então, é isso que eu estou sentindo. E, e aqui no estado de São Paulo a gente vai continuar batalhando, porque é, as pesquisas estão demonstrando né, que o. o, o, o... O Tarcísio está na frente, é, avalio que, que as pessoas migraram, já largaram, que ninguém gosta de votar em candidato derrotado. Então, migraram já no primeiro turno né, o Rodrigo, os votos do Rodrigo Garcia. Já foram todos né, os eleitores de Ciro Gomes, que foram todos já para ele. E acho que a gente tem condições, sim, de fazer o virar voto até o dia 30 e ter né, Lula, presidente da República, e Haddad, um professor é, governador daqui do estado de São Paulo. Obrigada,
1: vereadora Inês Paz. Bom dia para o Rodrigo Valverde. Manda bom dia em nome dele para todas e todos que estão com a gente. Obrigada, viu, vereadora? Agradeço. Eu Você já estourou agra o nosso tempo.
0: Eu que agradeço e voltarei na próxima oportunidade para a gente falar de Mogi das Cruz. Obrigada, Obrigada, viu? Inês Paz, vereadora, que foi candidata a deputada
1: estadual pelo PSOL hoje aqui na Metropolitana. Bom dia.
0: hora tem o patrocínio de original Volkswagen.
1: Volkswagen. São oito horas. Bom dia, bom dia, um bom dia para você. Muita música e alegria no seu coração. Notícias, esporte, muitos prêmios para você. Vem